0: Țineam prea mult la relația noastră, așa că am acceptat să avortez. Sunt sigură că oamenii mă vor judeca pentru asta." Una dintre cele mai importante voci ale secolului, Britney Spears, este gata să-și spună pentru prima dată povestea necenzurată în recenta autobiografie «Femeia din mine». Rând pe rând, Britney își pune cele mai adânci rând pe masă și scormonește în ele până ce dă de lumină. Povestea lui Britney poate fi povestea oricui. O poveste despre o copilărie traumatizantă în care a simțit multă vină și rușine, cu un istoric de familie tragic, cu răni ce nu s-au închis nici acum după atâția ani. Traume care s-au perpetuat în toate relațiile pe care le-a avut când a fost nevoită să treacă prin avort, internări forțate și prin răutate gratuită. Se născuse într-o familie în care îi era teamă pentru că părinții se certau mereu, iar tatăl ei a fost alcoolic istoria familiei mele abundă în tragedii, spunea ea, povestind că bunica ei a fost căsătorită cu un bărbat abuziv. Îi murise copilul la numai trei zile de la naștere și la puțin timp după a fost trimisă de soț la un spital de boli mentale unde i s-au administrat tratamente forțate și prin urmare la 31 de ani ea s-a împușcat la mormântul bebelușului ei. Părinții lui Britney erau foarte tineri. Mama avea 21, iar tata și erau foarte săraci. Artista își amintește că atunci când tatele ei pleca mi se părea un gest de bunătate față de noi. Îmi plăcea mai mult când nu era prezent. La scurt timp, afacerile tatălui lui Britney au început să ieșuieze pentru că ajungea să consume cantități industriale de alcool. Artista spunea că în familia mea, răul pândea la orice colț. În primii ani a intrat în serialul de televiziune Mickey Mouse Club, unde s-a prietenit cu Justin Timberlake. Repetam coregrafii de 30 de ori pe zi, își amintește ea. La scurt timp și-a dat seama că era îndrăgostită de el. Era straniu cât de îndrăgostiți eram. În timpul primelor concerte, Britney își amintește că Toată lumea făcea comentarii ciudate despre sânii mei, ajungând să fie ținta urii încă de la început și văzută ca un simplu obiect sexual. Cu toate acestea dobora recorduri primind supranumele de „princesa Muzicii Pop, un fapt a urmărit o întreagă viață. Faptul că îi se reproșa că nu era o influență foarte bună pentru copii. Anxietățile începuseră să o doboare încetul cu încetul. La orice emisiune de divertisment eram fotografiată și mă temeam că mi se va reproșa că nu sunt autentică. Tot în acea perioadă începuse să se devoreze cărți religioase și să ia antidepresive. Avea 19 ani. În timpul relației cu Justin Timberlake, artista susține că știa că el o înșelase de câteva ori, dar ea alegea să meargă mai departe pentru că era pur și simplu îndrăgostită, avortase, pentru că Justin nu-și dorea un copil. Britney relatează în autobiografia Femeia din mine. Îl iubeam atât de mult și mereu am crezut că o să avem o familie împreună. N-a fost încântat de veste. A spus că nu suntem pregătiți. Totul trebuia rezolvat de acasă. Am luat pastilele, m-am dus la baie, am avut crampe îngrozitoare și am stat acolo ore întregi întinsă pe podea, plângând și urlând. Avortase la scurt timp, el s-a îndepărtat și a pus punct relații printr-un SMS. Lucrurile nu s-au oprit acolo. La mai puțin timp de o lună de la notificare, Justin a lansat un videoclip pentru Crimey River în care o femeie îl înșela, iar el se plimba trist prin ploaie. Britney relatează. Presa m-a descris drept ușuratică, aia care i-a frânt inima Băiatului de aur al Americii, adevărul e că eu eram aproape în comă în timp ce el se distra la Hollywood. Astfel de bărbați erau încurajați să vorbească urât despre femei. Britney conchide că toată lumea i-a plâns de milă lui Justin și pe mine m-au răstignit. La finalul unui turneu mondial, Britney câștigase suficienți bani cu care i-a construit o casă mamei ei și i-a plătit integral datoriile tatălui ei. După Super Bowl din 2001, a fost supranumită cea mai puternică femeie în revista Forbes. Britney, începuse să caute singurătatea. Cea mai mare parte a timpului aveam anxietate socială. Doar Madonna îi fusese alături pentru că Britney era blocată și emoțional, dar și fizic. Cine poate uita sărutul dintre Britney și Madonna, care n-a aratat nicio publicație din lume. Madonna a inițiat-o în cabala și dăduse o valiză plină cu cărți zohar, iar la baza gâtului, Britney își tatuase un cuvânt în ebraic. Spune ea unul dintre cele 72 de nume ale lui Dumnezeu. Unii cabaliști cred că înseamnă vindecare. Încă aveam nevoie de asta. În cântec îl simțeam pe Dumnezeu. Un nou moment scandalos a fost căsătoria cu Jason Allen Alexander, un prieten din copilărie, după o noapte de beție. Căsătoria a fost anulată 55 de ore mai târziu. Cât despre celebritate, pare că fragmentul din autobiografie este antologic. În viața mea am văzut de nenumărate ori cum faima și banii distrug oameni, iar în privința lui, a lui Kevin Federline, am văzut cum asta se întâmpla cu încetinitorul. Lumea celebrității nu e reală. Eu simțeam că nu trăiesc o viață autentică. În tabloidele vremii, Britney era numită cea mai talentată virgină a anilor 2000. La sfârșitul ultimului mariaj nefericit, Britney pierduse tutela copiilor. Revistele de scandal și tabloidele erau pline de acuzații. Eu ușuratică, se droghează, iar părinții, ei o priveau cu cel mai mare dispreț. În ochii părinților mei, nu valoram prea mult Trăiam pe marginea prăpastiei. În acest context, Britney luase decizia să se ducă totuși la dezintoxicare. Credea că astfel va recăpăta tutela copiilor, deși ea credea că avea probleme mai degrabă cu furia și cu suferința. Britney își amintește, când am ajuns, tata era acolo, ești o rușine. Profitând de situație, mama lui Britney a scris o carte despre fica ei, apariță care era în plină campanie de promovare. În paralel, după ce mi l-au luat pe Jayden din brațe, m-au legat de o targă și m-au dus la spital. Mama a A vorbit la televizor despre toate greșelile mele ca să-și promoveze cartea. Mama câștiga bani de pe urma suferinței mele. La data de 16 februarie 2007, Britney a fost internată. În noaptea următoare a comis gestul care a șocat o întreagă lume și a ras tot părul din cap cu o mașină de tuns. Așa au trecut... 13 ani în care, susține Britney, am fost doar o umbră. Depresie postnatală severă, abandonată de soț, amenințată constant că îi se vor lua copiii și presiunea venită din partea paparaților. Ba mai mult, tatăl ei își ușuca rolul. Acum trebuie să te internezi într-un spital de boli mintale. Am găsit un program de recuperare. O să te coste numai 60.000 de dolari pe lună. Și dacă nu vreau să merg O să te facem să arăți ca o idiotă Și crede-mă, la tribunal Nu o să câștigi În perioada aceea Aproape că nu mai știam unde sau cine eram. În perioada declinului psihic, Britney e sub tutela tatălui care ia copiii averea și cariera. La scurt timp începe celebra mișcare Free Britney, care o scapă pe artistă de figura paternă abuzivă. Pe 23 iunie 2021, Britney se adresa instanței pe subiectul tutelei. Știa că lumea întreagă o ascultă. Am mințit și am spus întregii lumii că sunt bine și fericită. În ultimii 13 ani trăisem în minciună. Nu știu dacă familia mea înțelege exact cât de mult rău mi-a făcut. Britney a trecut printr-un avort spontan. Pierderea bebelușului m-a devastat. Dar iubirea pe care ne-o purtăm e forța noastră. Poetul Rumi spune că prin rană intră lumina. Mereu am crezut asta. Acesta a fost episodul nostru de astăzi. Ne revedem luna viitoare. Pe curând! Zunivers Podcasts.